0: Willkommen zum Vortrag über die Videoüberwachung in der Neustadt. Äh, es gab ja schon mehrere Veranstaltungen, auch hier im Haus, die teilweise ziemlich lustig waren. Äh, äh, bevor jemand denkt, wir sind die Guten, also hier muss man sich <lacht> mit Zeug werfen. Äh, ja, also wir wollen jetzt mal einen kurzen Überblick geben, was hier in der Neustadt gerade geplant ist an Videoüberwachung, warum das Ganze in der Neustadt geplant ist, ähm, was insgesamt auf uns zukommt und ja auch ein bisschen was wir dagegen machen können. Äh, ja, fangen wir am besten an. Das Ganze, warum äh, soll die Neustadt videoüberwacht werden? Also eine der wesentlichen Fragen dabei ist, äh, warum die Neustadt, also was macht die Neustadt aus? Warum wird zum Beispiel nicht Gorbitz überwacht oder, ja, was weiß ich, das Regierungsviertel? Okay, dort wird schon relativ viel überwacht, blödes Beispiel. Ähm, aber dort macht es auch Sinn, weil gerade so die Kriminalität in Regierungskreisen, äh, also von Abgeordneten <lacht> und so, also, das ist wirklich ein äh, Kriminalitätsschwerpunkt. Und, ähm, aber die Neustadt ist trotzdem immer wieder, äh, kam das in die Diskussion, das Ganze hier zu überwachen. Und dazu muss man allerdings auch wissen, was die Neustadt ist. Also, ich nehme mal an, nicht alle sind jetzt hier aus Dresden, deswegen machen wir das mal eine kurze Einführung. Also, die Neustadt ist so ein bisschen Szeneviertel, Partyviertel, und innerhalb der Neustadt gibt es äh, eine größere Toleranz gegen nicht konforme Lebensweisen als in anderen Stadtteilen. Also ich kann mich wesentlich einfacher als Punk in der Neustadt niederlassen als zum Beispiel am Weißen Hirsch. Äh, das hat natürlich im Laufe der Zeit dazu geführt, dass sich viele Leute mit alternativen Ansichten, Lebensweisen und so weiter in der Neustadt niedergelassen haben. Was natürlich auch wieder dazu führt, dass äh, die Toleranz gegenüber solchen Leuten äh, insgesamt mehr manifestiert wird. Äh, das hat im Laufe der Zeit dann halt auch äh, dazu geführt, dass die Neustadt den Ruf von einem Partyviertel hat. Ursprünglich mal eher alternativ, inzwischen ein bisschen anders, aber jedenfalls haben sich viele Läden, kleinere Kneipen und so weiter hier niedergelassen, die halt äh, das, die Neustadt insgesamt zu einem etwas anderen machen als die anderen Stadtteile. Also das ist nicht nur Wohngebiet, Partyviertel, ja, ist es auch. Es ist aber, muss man so sehen, doch auch Freiraum für viele Leute, die eben nicht den üblichen Lebensplanungen anhängen.
1: So. Ja, und im Laufe der Zeit, dann kam es halt zu einer zunehmenden Kommerzialisierung der Neustadt. Das hat sich dann wieder gespiegelt in teuren Kneipen oder die Mietpreise haben sich erhöht, wie die Parksteinautomaten oder sowas aufgestellt wurde. Und ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist ja auch die BRN, die ja als fest war und noch eine politische Aussage hatte, was sich jetzt zu einem Sauf- und Bratwurstparty gewandelt hat. Und die unkonformen Lebensweise, die stört halt die zugezogenen Leute und das ähm, bezeichnet man als Zentrifizierung, also was eine ökonomische und kulturelle Umwertung eines innenstadtnahen Standortes ist, was ja die Neustadt auch ist. Und das zeichnet sich ja dadurch aus, dass Einkommen stärkere Gruppen in die Neustadt ziehen und dadurch natürlich auch eine andere Lebensweise und einen anderen Lebensstil mitbringen und eingesessene Mieterinnen und Anwohnerinnen der Neustadt dadurch auch verdrängen oder dann in ihr Bild oder in ihre Ansicht nicht mehr hineinpassen und die sich dann halt an Punker und Punkerinnen stören oder an Subkulturen, die halt sich genauso in der Neustadt aufhalten.
2: Wie bitte?
0: Wohin? Ja. Ja. Ah. <lacht> oh. oh.
3: <lacht>
0: die, die Leute mit äh, Sternen am Auto und die, äh, die Geld haben. Ja. Okay. <lacht> hm. Ja, übrigens, eine ähnliche Entwicklung hat auch München Schwabing durchgemacht, war früher mal so das Studentenviertel. Und jetzt mittlerweile, äh, wenn du dann nicht mindestens in einem Porsche vorgefahren kommst, kommst kommen die Clubs dort nicht mehr rein. Ja, also das Dresden-Neustadt ist da nichts, was also so in dem Sinne neu ist.
3: Ja, so.
0: Hm. Ja. Zurück zur Videoüberwachung. Also die ersten Versuche der Überwachung gab es schon äh, 2002. Damals hat unser allergeliebter Innenminister Hartrath äh, mit der vereinigung Haus und Grund äh, verhandelt, äh, beziehungsweise sich mit denen zusammengeschlossen, um Videoüberwachung in der Neustadt durchzusetzen. Die damalige Begründung waren nicht Terroristen oder Schlägereien oder so, sondern Graffiti. Äh, das Ganze ist damals am Widerstand in der Neustadt gescheitert. Das heißt, es gab relativ breit Protest, also nicht nur jetzt von irgendwelchen Bürgerinnis, sondern halt auch tatsächlich von Leuten, die in der Neustadt lebten, beziehungsweise teilweise jetzt auch noch leben. Das hat allerdings auch nichts genützt, dass einige Kneipen hier trotzdem eine Überwachung eingeführt haben. Also bestes Beispiel ist das Schwalbennest, was hier gleich an der Ecke ist, die überwachen, nicht nur ihr Haus selbst, sondern eigentlich die ganze Kreuzung, Luisenstraße, Alaunstraße Und das auch rechtlich, nennen wir es in einer Grauzone, normalerweise dürfen die ihren Eingang überwachen und ähm, noch ein bisschen, was jetzt drumherum ist, aber die überwachen halt tatsächlich äh, den öffentlichen Bereich mit. Ja, aber Berlin ist Berlin, das ist ein anderes Land. Also die land wir haben da schon mit dem äh, Datenschutzbeauftragten drüben gesprochen, also die machen da relativ wenig. Also das ist in, 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 äh, so ein bisschen auch auf Landesebene, was da läuft. Also soweit ich weiß, sind alle Beschwerden bisher gegen das Schwalbennest schlicht gescheitert. Die definieren die Außenhaut
3: des Gebäudes sehr
0: es den paragraph
3: ja,
1: ja, der jetzige Innenminister Butolo hat die Pläne zur Videoüberwachung ja wieder aufgegriffen. Die Begründung hierfür waren ja die Auseinandersetzungen vor der Scheune. Und ähm, da wurden anhand von drei ähm, Auseinandersetzungen irgendwie so Kriminalitätsschwerpunkt herbei halluziniert, wo man dann gesagt hat, so jetzt muss das besser beobachtet werden, damit man es schöner und netter kontrollieren kann. Und das ist ähm, ähnlich wie. Ähm, bei dem Minister Hartrat, wo das einführen wollte. Also das ist wie, als hätte man diesen Plan schon immer gehabt. Man hat nur noch nach einem Grund gesucht, um das jetzt wirklich durchführen zu können. Das ist nicht mehr so, dass man sagen könnte, okay, Sie suchen wirklich nach einer Lösung oder nach einer Ursache. Das ist überhaupt nicht vorhanden und das kam, also dass das auch sich so schnell entwickeln konnte, dieser Plan der Videoüberwachung oder das Konzept für die äußere Neustadt, was ja noch erhöhte Polizeipräsenz mit einschließt war wieder, weil die Absprachen wieder mit Haus und Grund abgehalten wurden. Und Haus und Grund, klar, die wollen nicht, dass ihre Immobilien irgendwie beschädigt werden. oder Und deswegen setzen sie sich natürlich vehement dafür ein. Und um das dann auch noch zu unterstützen, oder besser sagt ihre Begründung noch zu forcieren, wenden oder beziehen sich eben auf Statistiken von Leipzig, und wenn man sich die Statistiken mal anguckt, dann kann man sich eigentlich nur den Kopf greifen, an was für Daten da genommen werden oder welche Erhebung von Daten da genommen werden, um eine Statistik zu erstellen. Das ist einfach Schwachsinn. Ja. Und das Lustige daran ist, dass die Statistiken ja jetzt nie von einer neutralen Personen erstellt werden, sondern von den Überwachern ja selbst. Also wie soll man in so eine Statistik vertrauen, die man zur Begründung nimmt, die man selbst erstellt? Naja... Und Deswegen ist dem auch hinreichend überhaupt gar nichts an Glauben zu schenken. So,
0: vielleicht eine Ergänzung, Leipzig ist da eigentlich das beste Beispiel, dass eine Kamera gegen Randale überhaupt nichts nützt. Es gibt am Leipziger Konnewitzer Kreuz eine Kamera, weil dort gab es auch immer Randale und äh, es findet jetzt jedes Jahr äh, trotzdem zwei bis dreimal Randale dort statt. Ähm, das Witzige auch daran, die Randalen sind der Polizei in der Regel vorher bekannt, findet doch statt. Also äh, es werden da Grundrechtseinschnitte in Kauf genommen wissentlich mit Maßnahmen, die halt, äh, oder wo sie wissen, dass diese Maßnahmen nicht helfen. Ich meine, man kann zu Randale oder, oder solchen auseinandersetzen, das war ja noch nicht mal Randale, kann man stehen, wie man will. Äh, wenn man jetzt sagt, ich will die weghaben, dann muss man natürlich in Mittel finden, was wir und Kameras sind das nicht. Ja, ähm, neben, den, neben der Videoüberwachung werden äh, weitere Schritte geplant. Also eins hat sich ja schon mal durchgesetzt oder beziehungsweise äh, wurde gemacht, ich weiß nicht ob das jetzt noch äh, gültig ist, und zwar gab es ein äh, Alkoholverkaufsverbot für die Spätshops über die Straße. Ähm, was interessant war, die jabi kneipen gleich nebenan, konnten natürlich weiterhin Alkohol ausschenken. Also das hat tatsächlich hauptsächlich die Leute getroffen, die schlicht keine Kohle haben. Aber äh, natürlich ist ein Alkoholverkaufsverbot eine völlig sinnlose äh, äh, Maßnahme, weil die Leute haben sich das Zeug einfach an der Tankstelle geholt beziehungsweise mitgebracht. Also, naja, wie gesagt, das Ganze ist ziemlich äh, konfus, das Konzept. Und, ähm, ja, hier sind zwei Tippfehler drin. Hm. <lacht> äh, jedenfalls äh, ist dieses äh, Konzept für die äußere Neustadt in Zusammenarbeit mit der Polizei entwickelt worden und äh, setzt insgesamt hauptsächlich auf Repression und zwar hier vor Ort. Äh, was dabei völlig äh, außen vor steht, äh, ist eine Ursachenforschung bzw. einfach mal zu sagen, äh, warum gibt es das hier. Äh, es ist jetzt schon bekannt äh, oder es war von, nach der ersten Randale bekannt, äh, dass die Leute zum Großteil nicht aus der Neustadt kommen. Das heißt, Probleme, die in anderen Stadtteilen äh, entstanden sind, äh, sollen jetzt mit Kameras hier in der Neustadt gelöst werden. Also, ja. So, und diese, vielleicht wir zurück, äh, kleinere Verstöße gegen Polizei dann werden strenger geahndet. Also, das ist ein Konzept, was zum Beispiel in New York, äh, die äh, Zero Tolerance zum Beispiel, äh, kommt. Also, es gibt keinerlei äh, Studie, die tatsächlich belegt, dass das zu irgendwas führt, also weder äh, dass dort irgendwelche äh, ja, Rückgang von so Kleinkriminalität noch irgendwie ein Sicherheitsgefühl äh, äh, stärkt, noch dass tatsächlich irgendwas wohin verdrängt wird. Also das, was äh, Sie vorher schon gesagt hat, äh, dass äh, damit Statistiken hantiert wird, die keinerlei wissenschaftlicher äh, äh, Grundlage Standteilen beziehungsweise weder wissenschaftlich überprüft worden noch irgendwie äh, aussagekräftig sind. Also die antieren damit Aussagen. Also Sachsen wieder zum Beispiel mit den Kameras, die in Leipzig am Bahnhof sind, haben sie halt gesagt, ja die äh, Delikte sind von irgendeine immens hohe Zahl 1400 auf Bahn 30 runtergegangen in der zeitlos das stimmt die zahlen stimmen also das ist fakt allerdings was dabei verschwiegen wird dass äh, die bevor die kamera hingestellt worden ist die zahlen schon von ich weiß nicht 4000 irgendwas auf äh, eben 1000 runtergegangen sind und das ganze ohne kamera also das ist halt äh, die ganze sache äh, ja, hält halt keinerlei wissenschaftlichen studienstand und diese also man muss immer wieder äh, sagen oder, oder vorsichtig sein, wenn mit äh, Zahlen bzw. Äh, Studien äh, argumentiert wird, die von den Leuten erstellt worden, die damit irgendwas belegen wollen. Also das ist keine unabhängige Studie, sondern das ist, sind Studien der Überwacher für Überwachung. So. Also was auch nicht auf der das die wenn
2: vielleicht ist, aber wenn da angeschrieben ist.
0: Zum Beispiel, ja. Also die, das kommt auch noch dazu, dass wobei da ist auch noch nicht belegt, dass das überhaupt durch die Kameraüberwachung stattgefunden hat. Das kann auch ganz andere Gründe haben. Ja, zum ja also zum Beispiel gibt es, also um jetzt mal in New York das Beispiel zu bringen, als der Giuliani diese Zero Toleranz äh, gefahren hat, ähm, ist da äh, gleichzeitig, also bei ihm die Kriminalität in etwa gleich geblieben, in einigen ist, äh, ist es gestiegen. In einigen ist es gesunken. Die, was passiert ist, dass diese ganzen Straßengangs in dieser suburban areas ausgewichen sind und dort ihr Ding gemacht haben. Und was aber auch interessant ist, ähm, gleichzeitig ist in Los Angeles, die eine sehr viel liberalere äh, Repression gefahren haben, äh, die Kriminalität deutlich zurückgegangen. Also das, das, äh, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang, der sich irgendwie nachweisen lässt.
1: Ja, ich werde noch mal kurz auf die Verdrängung eingehen. Also das mit der Verdrängung, das ist halt die Frage, weil das nicht ähm, belegt ist, ob bestimmte Personengruppen verdrängt werden oder nie. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn man jetzt ein einheitliches Bild schaffen will, was übersichtlich hell ist, dann fallen natürlich bestimmte Subkulturen und Menschen, die sich in Subkulturen bewegen, auf. Und wenn sie nicht immer ins Bild fallen wollen oder immer beobachtet werden wollen, natürlich bewegen sie sich dann an andere Orte oder versuchen irgendwie, woanders sich aufzuhalten, was natürlich dann diese Verdrängungserscheinung unterstützen würde, aber dass man jetzt generell davon ausgehen kann oder könnte, dass es eine Verdrängungserscheinung gibt, ist eher nie belegt. Also damit sollte man vorsichtig sein. Ja, Stimmen gegen die Videoüberwachung. aus Selbst aus dem Stadtrat und das Ordnungsamt und Ortsbeiräte haben sich gegen die Videoüberwachung aus gesprochen, was, ähm, wie man ja merkt, nicht viel gebracht hat bis jetzt. Ebenso war das auch in der CDU-Fraktion von Botolo gewesen, dass dort auch Stimmen gegen die Videoüberwachung aufkamen, die schlichtweg einfach ungehört verhalten, könnte man jetzt mal sagen. Es wurde einfach gar nicht ernst genommen oder wahrgenommen. Wurde auch nie was darüber berichtet, außer vielleicht mal so ein kleiner Nebensatz oder sowas. Ja, und aus den Reihen der Neustädterinnen haben sich natürlich verschiedene Initiativen, also was nicht nur Neustädterinnen oder Dresdner Bürgerinnen wohl eher, ähm, viele verschiedene Menschen zusammengefunden, die sich halt in Initiativen und Bündnissen organisiert haben, um halt gegen die geplante Videoüberwachung vorzugehen. Trotz alledem ist der Widerstand jetzt aus der Neustadt hier hinaus irgendwie nicht wirklich wahrzunehmen oder teilweise nur vereinzelt halt in diesen Initiativen wahrzunehmen. Man könnte jetzt nicht sagen, dass man kontinuierlich oder immer seitdem diese Pläne vorliegen gemerkt hätte, dass es, dass wirklich dagegen vorgegangen wird und auch ähm, aggressiv würde ich jetzt mal sagen dagegen vorgegangen wird, weil ich weiß nicht. Also ich habe keine Lust, wenn ich irgendwann mal wieder hier aus der Schöne trete, dann in die Kamera zu lächeln. Also da kann ich mir auch was Besseres vorstellen?
0: Ja. Welche oder was wird? Nee, okay. Ähm, also welche Initiativen und Bündnisse gibt es jetzt gegen die Kamera bzw. die äh, Maßnahmen in der Neustadt? Es gibt die Kampagne gegen Kameraüberwachung. Da sind Vertreter hier. Es gibt Video No. Das ist, äh, weiß nicht kannst du noch was zu sagen.
1: Ja, du No und hat noch den Untertitel Schöner Leben in der Neustadt und sie positionieren sich halt auch eindeutig gegen die repressiven Maßnahmen setzt sich aber auch für eine Umgestaltung ein was natürlich eine Umgestaltung von Plätzen ist auch immer fragwürdig, weil genauso eine Überwachung eine helle Raumgestaltung, Übersichtlichkeit, Verschwinden von dunklen Ecken genauso zu einer Überwachung beitragen kann. Also da müsste man dann auch immer sehen oder sich vorsichtig verhalten, in der Sicht aber natürlich auch Treffpunkte für Menschen schaffen.
0: Also vielleicht noch mal so kurz zu unserer Kampagne, was wir so wollen. Also wir wenden uns natürlich explizit gegen eine Kommerzialisierung. In der Neustadt und natürlich auch diese ganzen Überwachungsmaßnahmen inklusive der Kameraüberwachung, natürlich die sehen wir nur als einen Teil des ganzen Problems und ähm, was wir auch sehen bzw. befürworten, dass innerhalb der Treffner Neustadt mehr Freiräume gibt, im Sinne von äh, zum Beispiel, dass, äh, die Neustadt gilt als alternatives Viertel, aber es gibt kein alternatives Zentrum. Es gibt in der Neustadt kein irgendwie selbstverwaltetes Haus oder Jugendclub, wie auch immer, der unkommerziell arbeitet, der irgendwie für alle offen ist. Es gibt jede Menge relativ teurer Kneipen oder von vielen Leuten auch als teuer empfunden. Das ist natürlich immer relativ, aber ähm, nichts, wo man tatsächlich eben zum Beispiel als Punk hingehen kann. Ähm, das ist immer so ein... Ja, das AZ Conny, ähm, das vielleicht mal kurz zum Update, die haben eine äh, einstweilige Verfügung, die dürfen keine Veranstaltungen mehr machen und das steht auf, auch ebenso auf der Kippe. Außerdem äh, ist das Problem, dass das AZ Conny erstens relativ klein ist, also das eignet sich kaum für, äh, dass die Menge an Leuten, die hier zum Beispiel immer vor der Tür steht und es ist auch, muss man sagen, relativ weit ab vom Schuss, also es ist nicht mehr Teil der Neustadt in dem Sinne, sondern eher Hechtförder, aber das, wie gesagt, mal so zu so, Also das Conny ist nicht das, was man, also das, was, was wir jetzt meinen mit dem so, Soziales Zentrum. Es ist so ein Schlagwort, also wirklich eine Sache, wo man sagen kann, das ist wirklich alternativ im Sinne von unkommerziell, im Sinne von offen für alle. So, also das gibt es in der Neustadt in dem Sinne nicht mehr. Der Laden hier war das mal irgendwann, aber mittlerweile ist auch hier... Also wenn ich sehe, die Mate für 2,50 Euro, das ist schon ganz schön dick, muss ich sagen. Ja, So, wen haben wir noch? Spot Up. Das ist, ähm, also die gibt es schon seit einer ganzen Zeit, also ich glaube seit 2002. Die haben sehr viel äh, auch äh, Theoriearbeit gemacht, was Kameraüberwachung angeht und ähm, haben auch diverse Analysepapiere und so weiter veröffentlicht. Die sind auf der Homepage von Video No einzusehen. Ich weiß nicht, ob die auch eine eigene haben. Die äh, Homepage von Video No ist neustadtwiki.seits.net, Seitz mit Y geschrieben. Ähm, ja, dann gibt es die Bürgerinitiative Kamenzer Straße. Die äh, richten sich hauptsächlich äh, für. Eine oder gegen die Bebauung der Freiflächen in der Carmenzer Straße, haben aber natürlich auch eine Meinung kontra Kameraüberwachung bzw. kontra dem Sicherheitskonzept, was, es hier, äh, also was hier geplant ist. Äh, die XIG, äußere Neustadt, XIG deswegen, weil die haben sich irgendwann mal aufgelöst, weil sie einfach von Stadt nicht ernst genommen wurden. Also die haben hier irgendwelche Vorschläge gemacht äh, und ja, das ist einfach wirkungslos verpufft. Die Leute gibt es noch als Kreis, sie treffen sich auch regelmäßig und sie äh, haben auch hierzu schon eine Meinung, beziehungsweise ein Ding. Äh, sie sind äh, gruppenüberkannt, also die IG besteht aus mehreren äh, Gruppen, die es halt in der Neustadt schon seit den 90er Jahren gibt. Sie äh, verstehen sich auch als Initiative, die für Freiräume und selbstbestimmtes Leben äh, eintritt. Und sie ist natürlich äh, grundsätzlich gegen äh, repressive Maßnahmen und unterstützt ebenfalls ein soziales Zentrum, alternatives Zentrum, wie auch immer. Äh, genauso wie die folgende Initiative für soziales Zentrum, also deren äh, Schwerpunkt liegt eben auf Schaffung eines solchen Zentrums. Aber sie haben natürlich auch in. Äh, ja, wie soll ich sagen, ein Anliegen daran, dass die Neustadt als alternative Stadtviertel erhalten bleibt, was mit der Überwachung natürlich so nicht mehr sein würde. Ja, die Initiative Neustadt, das ist so ein bisschen ein Ding, woran sich zurzeit die Gemüter spalten. Also wir waren mal also zu zweit dort, haben uns das Ganze angeguckt. Ähm, also ich muss mal, ich drücke es mal vorsichtig aus, es ist nicht die Art von Politik, wie ich sie machen würde. Äh, die sind... Äh, ja, im Zusammenschluss aus gewerbetreibenden verschiedenen Parteien äh, von, ich weiß nicht, ob PDS dort ist, aber mhm. jedenfalls SPD, nein. Grüne, CDU. Also PDS ist nicht dort? Mhm. Nee, gut. Und ähm, das werden die jetzt zwar wahrscheinlich vehement verneinen, äh, äh, aber also zumindest äh, der Eindruck hat sich da aufgedrängt, dass es denen hauptsächlich darum geht, äh, in die Neustadt für Sie auch als Wirtschaftsstandort äh, zu erhalten, also gerade die Spätshops. Wobei ich jetzt auch mal so sagen muss, also ein Spätshop-Betreiber oder überhaupt ein Unternehmer hat natürlich grundsätzlich das Interesse Geld zu machen. Das kann man Ihnen nicht wirklich vorwerfen. Das ist, ist äh, Sinn eines Unternehmens. Allerdings wird das Ganze hier bei der äh, Initiative Neustadt eben äh, rübergebracht. Äh, so ein bisschen als ja wir sind die Neustadt und äh, wir wollen nur das Beste für die Neustadt. Also, ich persönlich würde sie eher als Lobbygruppe bezeichnen, denn als äh, äh, Initiative, in den also die jetzt hier in der Liste stehen. Also da gibt es dann schon Unterschiede. Äh, die grundsätzliche Aussage der Initiative Neustadt, was das eher äh, Konzept für die Neustadt angeht, also Sie sagen, Sie sind gegen die Kameras, die da fest installiert werden, Sie sind aber für eine mobile Videoüberwachung. Des Weiteren haben sie ein Konzept ausgearbeitet, ich weiß nicht inwiefern sich das jetzt noch geändert hat, also zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das angeguckt haben, war das halt so, was zum einen sehr verstärkt auf repressive Maßnahmen setzt, also von Sicherheitsunternehmen, also Wachschutz zu deutsch, bis hin zu Hausverboten für Leute, also, oder wir andersrum an, also eine sogenannte Hausordnung für die äußere Neustadt, einzurichten oder, oder sind die ähm, dann irgendwelche Sachen, was weiß ich, man darf nicht auf der Straße krüllen und ähnliches. Und wer gegen solche Sachen verstößt, kann mit einem Hausverbot belegt werden. Und zwar äh, ist der Plan, so wie wir das damals verstanden haben, der, dass die äh, Leute, die in dieser Initiative Neustadt sind, die Gewerbetreibenden, dann sozusagen dieses Hausverbot geschlossen durchsetzen. Das heißt, die Leute, die gegen die Hausordnung protestieren, würden dann in der Neustadt eben nicht mehr bedient oder so. Also das war äh, auch sehr schwammig gehalten. Ähm, wie gesagt, das ist, also so richtig warm wären wir mit dieser äh, Dings nicht. Ach, du hast den Maßnahmenkatalog hier, kannst du es mal?
1: Ja. ja, also es wurde von der Initiative Neustadt ein Maßnahmenkatalog entwickelt. Ähm, wo sie so verschiedene Gedanken, in, aber in enger Zusammenarbeit mit dem, was von Polizei und Innenminister Terje schlagen wurde, ausgearbeitet haben. Da ist zum Beispiel hier, das ist ganz aufgefallen, ein Beleuchtungskonzept. Also, was wieder mal bei Überwachung, die Hauseingänge und dunkle Ecken, man darf sich also nicht mehr zurückziehen und Rückzugsorte wären auch bei diesen Maßnahmen halt... Ähm,
0: was ja. ich meinte, das war diese ganze Sache ja, ja, mit äh, genau Punkt 3.1. Äh, äh, also äh, dass
1: nichts nicht, nicht fest installierte Videokameras soll beibehalten werden. Und hm. das ist aber auch das, ähm, das Lustige daran, was ich nochmal dazu führen wollte, ist, dass sie sich zwar gegen die Videoüberwachung jetzt von fest installierten Kameras ähm, dagegen aussprechen, aber sagen, naja, wenn das Ausschankverbot denn nicht sein sollte, dann ist das jetzt für die Videoüberwachung auch nicht so, naja, da können wir das schon hinnehmen, weil dann ist das ja vertretbar, weil dann ja die Repressionen gegen die Spätschops hier überhaupt nichts dafür können. So aus ja. der Argumentationsrichtung ja. heraus.
0: Man muss sozusagen die Spätschops können tatsächlich nichts dafür. Also die sind einfach nur hier und die äh, haben weder die Randalen angezettelt noch irgendwie die Leute dazu animiert und äh, ich bezweifle auch, dass das am Alkohol lag, dass die Leute oder an dem in den Spätshops äh, ausgeschenkten Alkohol lag. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist die Initiative Neustadt innerhalb der Neustadt sehr umstritten. Ähm, auf der anderen Seite wird sie halt auch von also der Stadtverwaltung und so weiter gern als Vertreter der Neustadt wahrgenommen, weil sie halt auch viel Zeug, was sie äh, sagen, das sind, was man in den Kreisen gerne hört. Ja, das ist ein
1: ja genau das Konzept. Ähm, geplant sind ja vier Kamerastandorte und es ist natürlich klar, dass die Scheune ähm, auf alle Fälle mit Kameras überwacht werden soll. Eine Kamera ist auch schon auf dem Espitas zu sehen. Die ist zurzeit noch abgeknickt.
0: Das ist das Gebäude, die an der Ecke.
1: Ja, an der Ecke Allaunstraße, Luisenstraße, gegenüber vom Schweibennest. Mhm. Und testweise wurde die Kamera schon mal angeschalten hat mhm. natürlich, ob das nur testweise war oder nicht, da kann man sich jetzt auch wieder drum schreiten, weil mhm. eigentlich müssen ja, wenn Kameras angeschaltet werden und filmen, die kenntlich gemacht werden, was mhm. ja zu dem Zeitpunkt nicht der Fall war. Ja, dann die Polizeiverordnung für den Ausschlag von alkoholischen Getränken, das ist mir ja gerade noch drauf eingegangen, was sich auf den Straßenverkauf, auf die Spätshops bezieht und dass man sozusagen sich in das Restaurant oder die Gaststätte oder was auch immer hineinbegeben muss und dort sein Getränk zu sich nimmt und auf der Straße sozusagen, dass er nicht mit auf die Straße nehmen darf, was natürlich auch hinfällig ist, wenn man einfach zum Lidl am Neustädter Bahnhof geht, der ziemlich lange offen hat und man dort auch Bier oder Wein oder ähnliche alkoholische Getränke erwärmen kann. Ja, Trotzdem, dann noch,
0: Trotzdem zielt diese Sache eben auch wieder darauf, die, die betrifft hauptsächlich Leute, die sich schlicht die Kneipen nicht leisten können und davon gibt es halt in der Neustadt relativ viele. Also wer die entsprechende Kohle hat, kann sich in die Kneipen setzen und dort sich bis zur Besinnungslosigkeit besaufen. Alle anderen bleiben draußen.
1: Ja und das nächste, das heißt Schnellverfahren. Und das wurde auch nochmal erläutert bei der CDU-Diskussion, die hier in der Schöne stattgefunden hat. Und es ist... Durch, man erhofft sich durch die Kameras und den Einsatz von Kameras ähm, die schnellere Identifizierung von Täterinnen und um die dann auch schneller zu überführen. Ähm, bei den Ausschreitungen muss man dazu merken, waren vielleicht die meisten der beteiligten Personen unter 21, die Schnellverfahren gehen aber erst, also können da erst dann angewendet werden, wenn das Alter von 21 Jahren erreicht oder überschritten ist, was natürlich so ein Verfahrensweise auf dem juristischen Weg wieder hinfällig machen würde und das sozusagen nur ein Begründung mehr ist, die eigentlich wieder mal hinfällig ja. ist. Weil ich weiß ja nicht, ob sie die Oma, die ihr Kaugummipapier fallen lässt, mittels Schnellverfahren jetzt verfolgen wollen, wegen einer Ordnungswidrigkeit. Also, das ist dann auch alles ein bisschen komisch. Ja, insgesamt der Auslegung auf Repression. Es kann, es kann oder es soll in dem Zusammenhang dann alles sofort geahndet werden. Es, kann, also es können, glaube ich, die kleinsten Sachen dann sein, das so richtig vorstellen oder ausmalen mag ich mir das eigentlich nie, was alles noch hinzukommen könnte. Und die Ursachenforschung, ja, es, war ja, ähm, es wurde ja nur gesagt, dass es gewaltbereite und gewalttätige Menschen gibt, die jetzt diese Ausschreitung gemacht hätten. Wer das auch immer war, wurde überhaupt nicht, danach wurde nicht gefragt. Warum es dazu gekommen ist, danach wurde nicht gefragt. Und man hat sich halt einfach nur darauf berufen, okay, wir haben hier eine technische Lösung, wir können damit die Menschen gut beobachten, wir können sie damit gut kontrollieren. Und nimmt das als Lösung für dieses gesellschaftliche Problem und lässt damit die Ursachenforschung einfach außen vor, dass man jetzt sagen könnte, okay, man könnte mal gucken, fehlt es an irgendwas, wie zum Beispiel ein Treffpunkt. Oder Aufenthaltsorte oder Räume oder nicht so kommerzialisierte Plätze wie Restaurants, wo man einfach ein Geld fehlt. Das wurde nicht getan, sondern es wurde halt einfach eine Lösung auf den Tisch gelegt und alle haben so geschrien, weil das wäre ja so schön einfach. Und ich kann mir aber schlechterdings nicht vorstellen, dass wenn es wieder mal zu irgendwelchen Straftaten auf dieser Straße oder wo auch immer kommt, dass so eine Kamera da vom Dach springt ja. und da eingreift, ist ja nicht, in der vergehen auch die zehn Minuten, bis, was weiß ich, die Polizei oder jemand da ist, der dann da an dem Zeitpunkt eingreifen könnte oder kann. Und das wird einfach übersehen und darauf wird auch gar nicht eingegangen, weil es hilft ja gegen alles.
0: Also das ist halt auch so ein Ding, also eine technische Lösung für gesellschaftliche Probleme gibt es einfach nicht. Das ist einfach nicht da. Und was halt eine Sache ist, also wie man Leipzig am Connewitzer Kreuz sieht, die Kameras tun weder Randale verhindern noch behindern. Die Leute lassen sich davon in einem gewissen Zustand einfach nicht stören. Es gibt davon auch keinen erhöhten... Überführung von irgendwelchen Leuten. Also ein einfaches Basecap aufgesetzt reicht, um von einer Kamera, die von oben filmt, nicht mehr identifiziert werden zu können. Und was das heißt, heißt eigentlich, dass die Kosten der Kameras nicht nur das Aufbauen, sondern auch die Wartung, Leitungsmiete und Miete auf dem Haus, die die, der Mensch, der davor sitzt und das Ganze beobachtet, die Auswertung hinterher, kosten alles Geld. Und dieses äh, Geld summiert sich natürlich zu den Einsatz der Polizei, den es trotzdem noch geben muss. Also das Ganze ist eigentlich, also es heißt ja immer, es ist, wird eine Lösung präsentiert. Es ist keine Lösung. Also es ist schlicht keine. Ähm, ja, wie dagegen vorgehen. Also die Problematik insgesamt muss mehr vermittelt werden. Also es ist uns. Äh, Mehrmals, also nicht nur mehrmals, eigentlich ständig fällt uns das wieder auf, dass auch bei politisch interessierten Leuten äh, wenig Wissen über äh, also Repression im Allgemeinen bzw. Kameraüberwachung im Speziellen äh, vorhanden ist. Also da fehlen wirklich the theoretische Grundlagen und ähm, es ist auch vielen Leuten schlicht unklar, wie sie dagegen protestieren sollen bzw. was sie dagegen machen sollen. Aber gerade das wäre ganz, ganz wichtig, dass eben Protest innerhalb der Neustadt, also gerade von den Neustadtbewohnern, die ja von dieser Kamera hauptsächlich betroffen sind. Also es gab drei Randalen, a zwei Stunden im letzten Jahr ähm, und die Kameras werden dort filmen, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag und zwar die Leute, die hier wohnen. Ähm, also die Leute sind davon betroffen und zwar hauptsächlich und diesen Protest muss man unterstützen und die Leute müssen ihn vor allen Dingen wahrnehmen. Ja, widerstanden. Dann,
1: ich wollte nur noch was anfügen, wegen der Problematik, die vermittelt werden muss, dass auch viele Menschen sich gar nicht fragen, warum, wenn sie aus dem Zug aussteigen, dort Kameras hängen auf dem Bahnhof. Warum, wenn man in eine Bank geht, in die Post, EC-Automaten, alles, also wo überall Kameras sind. Und es wird einfach hingenommen, das ist halt jetzt so und man macht sich keine Gedanken drüber. Und wenn dann noch eine Kamera mehr dazu kommt, also diese Gewöhnung und auch dieses langsamer einflößen, dieses Sicherheitsgefühl, dass man sich selber ja so unsicher fühlt und deswegen ja die Kameras braucht, um sich beobachten, also sich selbst ja beobachten lassen zu müssen und um sich dadurch sicherer zu fühlen. Eigentlich auch das Zitat Buttolo, das Sicherheitsgefühl erhöhen, was ja das eigentlich ziemlich gut umschreibt, dass es vielleicht bei manchen mehr oder weniger ausgebildet ist, aber dass im Endeffekt das nicht erkannt wird halt, das ist ja dieses Problem, was man eigentlich hat dass man zwar immer sagt, man fühlt sich so unsicher, aber selber darauf, also auf diesen Grund gehen, warum dieses Sicherheitsgefühl erstmal so forciert werden muss, ist natürlich auch immer fraglich.
0: Hm. Also es ist hier, wie gesagt, ganz wichtig, dass es nicht nur um Kameras geht, sondern eben um deutlich mehr. Also es geht hier in der Neustadt darum, dass eben in Freiraum, was die Neustadt ist, also gerade zum Beispiel Migrantinnen ziehen ganz gezielt in die Neustadt, weil sie wissen, dass sie hier äh, diesen ganz alltäglichen Anfeindungen, die sie, was weiß ich, in Gorbitz oder Reich oder, oder wo auch immer äh, ausgesetzt werden, äh, hier eben nicht erleben. Ähm, das ist alles irgendwie eine Folge von den alternativen Lebensweisen. Und äh, diese Freiräume würden mit der Verdrängung dieser alternativen Leute natürlich auch verloren gehen. Ähm, Gleichzeitig äh, machen aber gerade die Leute dieses Stadtviertel aus, also was viele ist und so weiter wahrscheinlich noch nicht begriffen haben, ist, dass die Neustadt gerade wegen diesen Leuten als, als zum Partyviertel geworden ist, beziehungsweise äh, diesen Ruf hat und äh, wenn die Leute, was hier steht, gegen Konformitätsdruck ankämpfen, also wenn die Leute, äh, die hierher kommen, die Besucher, äh, wollten dass... Äh, alles so ist, wie in den Stadtteilen, wo sie herkommen, dann würden sie dort in eine Kneipe gehen. Aber warum kommen sie in die Neustadt? Eben, weil man hier ausgelassener feiern kann. Und das ist absolut legitim. Und äh, deswegen müssen solche Sachen, eben wie persönliche Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter, auch deutlich höheren Stellenwert genießen insgesamt. Ja, das war's. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Was reden ich wollte
1: nur noch mal was zu dem Konformitätsdruck sagen. Man, man hat ja immer, wenn man beobachtet wird oder wenn Kameras irgendwo hängen, diese Unverhältnismäßigkeit zwischen Beobachter und derjenigen Person, die beobachtet wird. Und Konformität bedeutet nichts anderes als dieses Angleichen in die große Masse, dass man sich von der Masse nicht mehr abhebt. Und in dem Moment, wenn man beobachtet wird oder sich beobachtet fühlt, und das ein Einschnitt in die persönliche Freiheit ist, versucht man natürlich diesen Druck, zu senken und sich sozusagen anzupassen. Das ist dieser Konformitätsdruck, dass man versucht, sich in diese große Masse anzupassen, dass man halt nicht mehr ausfällt. Und damit kommt es ja zum direkten Einschnitt in die persönliche Freiheit. Und das ist ja auch ähm, ziemlich problematisch, weil eigentlich jeder Mensch oder jede Person sich ja gern individuell gestaltet und auch entwickeln möchte und auch <lacht> sich nicht, sagt man jetzt mal, immer mal beobachten lassen will. Und das wird halt durch die Videoüberwachung verstärkt dem entgegengewirkt, dass man halt eine überschaubare, große, beobachtbare Menschenmenge erzeugt.
0: Ja, von wo abweichendes Verhalten sofort raussticht. Ja, ich denke, es liegt auch in der
4: Verantwortung des Einzelnen. Ob er nur, äh, zum Beispiel die Kneipen besucht, die an der Schäumenkreuzung liegen. Ja. Äh, gut, unser Gastgeber, hier in Scheune ist vielleicht auch... Hat man dann rein, hat man die tun wir nicht unbedingt generelles geht man nicht hin, das ist eigentlich
0: kein Problem. Voll hm. einfach. Tja, das äh, ist richtig, wobei, bevor es zum Boykott kommt, sollten wir versuchen, die Überwachung zu verhindern. Aber das stimmt grundsätzlich. Ja. Äh, man kann, äh, also das Hechtviertel dort äh, entwickelt sich gerade eine, zu, nach meinem Verständnis, recht nette äh, Parallelwelt zur Neustadt. Äh, wo halt auch viel Stress, der hier herrscht, äh, einfach nicht stattfindet. Ja, warum nicht? Ja, ja. ja man, man kann über Videoüberwachung und Sicherheitsgefühl sicherlich ja unterschiedlich
5: machen. Aber speziell in der Neustadt, also egal zu welcher Tageszeit, habe ich persönlich
0: 不过<音> Kannst du sogar noch weiterspinnen? Ich bezweifle, dass du ausgelassen in der Neustadt feiern kannst, wenn ein Großteil davon Video überwacht ist. Also Großteil heißt jetzt nicht flächenmäßig, was aber ein Fall ist, dass die Kameras hier so aufgebaut werden, dass die Hauptwege, und damit ist die Neustadt faktisch, ich will nicht sagen jetzt flächendeckend überwacht, aber das heißt, du kannst dich nicht mehr unbewegt durch die Neustadt bewegen. Du wirst nicht mehr von einem Teil der Neustadt in die andere gehen können, ohne von Kameras überwacht zu werden. Und ähm, nur mal als Beispiel, ich, also ich jetzt nicht, zum Glück, äh, bin äh, Bankkaufmann, äh, stehe in der Woche im Anzug hinter meinem Schalter, muss einen auf nobel und seriös machen. Äh, und am Wochenende lasse ich in der Neustadt die Sau raus. Äh, völlig in Ordnung, irgendwo muss man seinen Frust abbauen. Und ähm, dann... Gab es hier, was weiß ich was, ähm, sind Autos aufgebrochen worden oder irgendwas, keine Ahnung und die äh, Polizei veröffentlicht ein paar Bilder von der Kameras und äh, gesucht wird die Person und im Hintergrund stehe ich dann äh, diesmal ohne Anzug und mein Arbeitgeber sieht mich beim Feiern und dann wird natürlich die Frage auftauchen, was stehst du mit den Leuten rum? Was ist das für ein... Vielleicht noch in irgendeiner krönten oder was weiß ich was für eine Pose, vielleicht auch leicht angetrunken. Also das ist gar nicht so weit hergeholt, dass man durch so eine Überwachung ganz schnell, ähm, auch wenn man mit nichts irgendwas zu tun hat, man hat ja nichts zu verbergen als ordentlicher Bürger, ähm, ganz schnell mit irgendwas in Verbindung gebracht wird, mit dem man nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Und ähm, das dann, äh, also diese unterschwellige Verdächtigung ist auf alle Fälle da, äh, selbst wenn sie nicht geäußert wird, beziehungsweise wenn formal daraus kein irgendwie Vorwurf gemacht werden kann. Es also wird auf alle Fälle äh, bei einigen Leuten zu, ja, wie soll ich sagen, angehobenen Augenbrauen oder ähnlichen kommen, die da sich ihren Teil beidenken. Also
1: Und nochmal bei den Kameras, es sollen zwar Kameras installiert sein, aber an der Ampel auch schon Verkehrsüberwachungskameras. Dann ist auch immer die Frage, wie detailreich und wie hoch die Auflösung von Verkehrsüberwachungskameras sind und ob die den Gehweg mit Film. Also man kann sich dann durch die Neustadt bewegen, wenn man einen Monitor hätte und auf den man drauf gucken könnte, könnte man sich eigentlich überall immer sehen, weil dieser Einblick in den Stadtteil, der ist einfach zu überschaubar und es gibt dann eigentlich nichts, wo man jetzt sagen könnte, kann man noch hingehen ohne sich beobachtet zu fühlen.
0: Was vielleicht auch noch ein Ding ist, was für Kameras allgemein gilt, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, weil ähm, es gibt, was die Videoüberwachung angeht, also den, wie soll ich sagen, inhaltlichen Teil äh, später noch einen Vortrag zu, also wir wollten jetzt hauptsächlich mal ein Update, was hier in der Neustadt läuft, machen, aber wenn Kameras einmal installiert sind, ist in eine Schwelle übertreten. Alles, was danach kommt, sind Software-Updates oder eben da kommt halt ein neues Zoom-Objektiv drauf. Das merkt keiner. Da wird eine, dahinter eine Gesichtserkennungssoftware installiert oder wie in England jetzt. Das ist eigentlich der absolute Hammer. Aber davon merkt man halt nichts. Äh, eine Software, die Lippen lesen kann. So, klasse. Klasse wird halt statt mit dem Mikrofon so abgehört und vor allen Dingen äh, wird das gleich äh, sozusagen, also wird dann wahrscheinlich keine Tonausgabe geben, sondern eben äh, in Text umgesetzt. Ähm, das wird dazu führen, dass wenn Kameras einmal da sind, solche Updates oder wie auch immer Enhancements oder wie auch immer man das nennen mag. Also es wird einfach dazu führen, dass Leute, äh, also dass man sich auch einfach nicht mehr sicher sein kann, ist das einfach nur eine Kamera? wo tatsächlich Verkehr beobachtet wird, wo ein Monitor ist, wo irgendein Streifenhörnchen ab und zu mal, gibt es dann den Stau, rüber guckt und ansonsten seiner Schreibarbeit nachgeht. Oder ist das was, wo ständig aufgenommen wird, wo irgendwo ähm, eine Gesichtserkennung drüber läuft, wo gleich mal geguckt wird, äh, habe ich denn äh, irgendwo eine Strafzelle nicht bezahlt oder so. Also äh, als Beispiel in Las Vegas äh, hat die Polizei so ein Nummernschilderkennungs- in, ihre Streifen, also in den USA haben die Streifenwagen in der Regel alle zwei Kameras drin. Eine, die nach vorne und eine nach hinten rausguckt, äh, sieht man auch manchmal so im Fernsehen, so in Filme, äh, irgendwelche Pannen oder so. Und äh, die haben diese Kameras automatisch mit dem System gekoppelt, was die Nummernschilder liest. Und dann, wenn das Nummernschild irgendwie gesucht ist, ähm, dann gleich äh, sozusagen einen automatischen Polizeieinsatz auslöst. Was dazu geführt hat, dass die Polizei nicht mehr dazu kam, den eigentlichen Kriminellen hinterherzufahren, Also die haben halt einen Auftrag gekriegt, ihr fahrt jetzt mal da und dahin oder ihr fahrt Streife dort und dort. Äh, sondern das hat dazu geführt, dass bei äh, irgendwie, was weiß ich, wie viel Prozent der parkenden Autos, die an der Seite stehen, die nachforschen mussten, weil irgendwer wegen nicht bezahlten Parkscheinen, wegen nicht bezahlter Alimente oder ähnlichen äh, zur Fahndung oder so ausgeschrieben war und die sich damit einfach selber blockiert haben. Aber das bedeutet halt automatisch auch immer, dass äh, ständig jeder überwacht wird. Es wird jeder unter einen Generalvertrag gestellt, jeder ist verdächtig, jeder ist potenziell böse. Also Das ist ein äh, Rütteln an Grundfesten von einem Rechtsstaat, wo erstmal die Unschutzvermutung gilt. Hier ist so, jeder ist möglicherweise ein Terrorist und man muss durch Verhalten das Gegenteil beweisen. Also, Du musst das mal unterscheiden zwischen privater Videoüberwachung und der öffentlichen, also äh, zum Beispiel durch die Polizei. Äh, das ist ein Unterschied. Also was die genauen rechtlichen Rahmen angeht, das kann ich dir jetzt auch so nicht beantworten. Also ich kann es so grob sagen. Äh, privat darfst du in deinem Privatgelände treiben, was du willst, was Videoüberwachung angeht. Du darfst nur nicht in den öffentlichen Raum rausfilmen. Ähm, das ist zum Beispiel ganz typisch bei Banken oder so, die sind, also was die da innen drin machen, ähm, ja das ist äh, deren Ding, wobei ich dann natürlich als Kunde auch sagen kann, äh, ja so geht es aber nicht, Jungs, das machen wir mal, äh, ich hole mir mal woanders ein äh, Konto, also wie ich es zum Beispiel gemacht hat, nachdem die meine Kreditkarten überprüft haben, äh, ob ich dann auch irgendwo Kinderpornos gezogen habe. Äh, ja, ich weiß nicht, wer hier eine Kreditkarte hat, so, also, ja, also du bist auch überprüft worden, ähm, also ich habe meine Bank dafür rund gemacht, die wussten noch gar nicht, was losgeht, aber ich äh, ja, dann halt dann, bin dann zu einer anderen gegangen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass bei denen das wahrscheinlich anders gewesen wäre. Aber nur mal als Hinweis, dank EU kann man sich in Tschechien jetzt ein Konto holen und das darf auch nichts extra kosten für die Überweisung. Es muss genauso behandelt werden wie ein inländisches äh, Konto. Das Einzige, die da ein bisschen aufmachen sind, wenn es um Abbuchungen geht, aber selbst das äh, geht. Äh, nehmen wir nochmal zurück zur Kamera. Also es ist so, dass äh, wenn das öffentliche Kameras sind, müssen die, äh, also die dürfen nur aufgebaut werden an ähm, Kriminalitätsschwerpunkten, wobei, was ist ein Kriminalitätsschwerpunkt? Wie gesagt, hier wird einer konstruiert aus drei Vorfällen, was statistisch, also wenn man von Mathematik ausgeht, völlig absurd ist, aus drei Vorfällen einen Kriminalitätsschwerpunkt zu generieren. Also ich habe schon hier im Gespräch mit Leuten gesagt, also der absolute Kriminalitätsschwerpunkt hier in Sachsen ist der Sächsische Landtag. Dort sitzen, was weiß ich, 300, 400 Leute mit den ganzen Bediensteten drin und äh, auf so einer kleinen Fläche, und was dort an äh, kriminellen Zeug läuft, also das geht von Wirtschaftsbetrug, das geht äh, ja Kinderpornos, das Waffengesetz verstöße, diverse äh, Subventionsbetrug und, und und das auf den, was weiß ich, paar hundert Quadratmeter, also das muss videoüberwacht werden und äh, am besten halt auch noch ins Netz gestellt, damit man wirklich sieht, was ist. Aber ähm, hm. Das also, ist halt statistisch äh, überhaupt nicht zu belegen, dass das hier ein Kriminalitätsschwerpunkt ist. Und das wird halt sehr oft einfach behauptet. Das ist einer, ohne mal Zahlen zu nennen im Sinne von äh, ist die Straße nebenan. Na, ja,
1: ein Beispiel ist zum Beispiel mecklenburg vorpommern Also da wurde gesagt, Kriminalitätsschwerpunkt ist dann ein öffentlicher Raum, wenn zwei Straftaten, also mindestens zwei Straftaten, verübt wurden. Und das heißt, na ja. Oma wird zweimal in die Handtasche geklaut oder. Irgendwie sowas oder ein Fahrrad wird mal gestohlen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das passiert jeden Tag überall und immer. Hm. Und da sagt man dann, es ist ein Kriminalitätsschwerpunkt und schon hat man eine rechtliche Grundlage, dort dann eine Kamera hinzustellen. Was jetzt einschränkend wirkt auf die Installation von einer Kamera, sind zum Beispiel ähm, Anwaltskanzleien oder Arztpraxen, weil die Personen, die juristischen Personen oder die Personen, die sich in ähm, eine Anwaltskanzlei begeben oder eine Arztpraxis, sondern einen besonderen Schutz. Stehen, dass weder ihre Daten noch ihr Gesicht noch ihre Person erkannt werden mhm. darf. Das heißt, solche Plätze, weder die dorthin führen, noch irgendwie in dem Bereich liegen dürfen, eigentlich abgefilmt werden. Ob das dann so umgesetzt wird, ist natürlich eine ganz mhm. andere Frage. Da
4: wird es mit der Görlitzer Straße und der den dortigen ja auch ein bisschen
1: schwierig. Mhm. Die
4: müssen aber <lacht>
0: sagen, äh, was genauso nicht statthaft ist, dass in Privatwohnungen reingefilmt wird. Aber ich meine selbst die Wohnung der Bundeskanzlerin wurde gefilmt und äh, nach Monaten fiel das mal auf. Also da muss ich sagen, die, also offensichtlich äh, ist die Kamera aus dem Grund los, weil nie jemand auf den Monitor geguckt hat, weil sonst wäre aufgefallen, dass sie in eine Privatwohnung reingucken. Das heißt also die Leute hinter den Monitoren, die das überwachen, äh, die scheinen sich halt nicht wirklich an die Gesetze zu halten oder sie nicht zu kennen oder was weiß ich. Keine Ahnung jedenfalls äh, hätte denen auffallen müssen hoch wir filmen die Wohnung unserer Bundeskanzlerin. Und äh, okay, das ist eine Person, aber es hätte ja auch jemand anders sein können. Und ähm, ja, ja.
5: ja eine Zeit, die der aber nicht in ihrer <lacht> Privatwohnung.
4: <lacht> <lacht> ja. ja, stimmt. <lacht> ja, also. Aber, äh, ein Problem ist dabei auch direkt Es gibt ja mittlerweile technische Möglichkeiten, also Softwaretechnische Möglichkeiten bestimmte Bereiche bei der Videoüberwachung auszublenden, aus hm. dem 360-Grad-Mal-360-Grad-Raumwinkel, da hm. bestimmte Bereiche auszublenden. Der Haken an der Sache ist nur, dass der Nutzer, der Betroffene, das Ganze ja nicht überprüfen kann, hm. sodass äh, diese kokosche Bedingung, ich werde ständig überwacht, ich hm. kann ständig überwacht werden, nicht
3: Ja
0: Aber das ist ein ganz typischer Fall, also dass Leute, die auf ihre Grundrechte pochen, als Störer ja. äh, betrachtet werden und ähm, Querulanten und ja, die ja. sind eh verdächtig. Also das ist ein, ein Trend, der allgemein ist und das eben auch zurückhalten. Ein anderes Beispiel, ähnlich gelagert vom, vom, von der Ausführung her, und zwar hat jeder bei einer Wahl das Recht, der Auszählung beizuhören und den ganzen Tag in den äh, Wahlbüro zu sitzen. Das ist Einfach ein Grundrecht, Grundrecht jeder äh, freien Wahl. Und äh, als es in Cottbus die Wahl mit den ähm, Wahlcomputern gab, da hat der CCC sich gesagt, wir setzen uns rein und gucken uns das an. Es, es war äh, bemerkenswert, wie Informationsrückgang, wie, wie das sabotiert wurde, wie die Leute teilweise weggeschickt wurden und, und, und. Äh, nur, Also, weil sie eben als Störer, wie kann das sein, dass jemand uns hier misstraut? Also ich meine, Macht ist ja nicht wirklich was, was Leute gerne haben. Deswegen muss man das auch nicht wirklich kontrollieren. Also, pff, ja. Ja,
3: ja. So. ja. Ja, das ist. Ja. ja.
4: Ja, ich Nachdem die Bilder in der Zeitung veröffentlicht wurden, haben Sie den Mann denn wenigstens angezeigt? Verstoß nee. hm. gegen das Bundesdatenschutzgesetz hat immerhin eine Nebenstrafe äh, im halt kommerziellen Bereich ja. von rund 100.000 Ja, ja, ja,
3: Ja, er hat sich auch gezeigt. Die Behauptung war ja auch im Jahr 2005 Ja, ja.
0: Vielleicht mal das zu den Fotos. Das ist ein anderer Fall, der ähm, also wo eben, gerade eben so mit Kindern Da wird ja immer, äh, also damit wird ja auch immer alles, wird alles ist ja alles erlaubt. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, ein Vierteljahr her ungefähr. Da wurde bei irgend so einem komischen Ding hier, äh, ich weiß nicht, äh, wie, äh, wie Zimmermann hat das früher mal gemacht. Äh, wie die, äh, ja, ja, hier so, 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 so Sachen, wo dann eben so Fahndungen im Fernsehen gemacht hat. Und da haben sie ein Foto von einem missbrauchten elfjährigen Mädchen gebracht und gesucht, wer ist das? So, ähm, und haben das Foto halt im Fernsehen gezeigt. Und äh, so nach, ich weiß nicht, ein paar Tage hat das wohl gedauert, da ist sie dann auch identifiziert worden. Und da ist rausgekommen, dass sie das Foto selbst gemacht hat und auch selbst weitergeschickt hat. Allerdings ist sie jetzt so bloßgestellt... Und äh, das hängt ja so an, dass es ging im Internet rum, ihr Name, wo sie wohnt, jetzt wird sie erst recht von irgendwelchen seltsamen Typen belagert. Äh, sie ist mittlerweile in psychologischer Behandlung deswegen. Weil sie eben einfach, äh, also so eine Sache, dass Leute durch die Überwachung einfach mal so nicht nur bloßgeschaltet werden, was ist mit den Leuten, die hinter dem Typen saßen in der Straßenbahn? Ja, also was fragen die Arbeitgeber? Ja, du saßt neben dem, hast du nichts gemerkt? Ja. Was bist du für ein Schwein? <lacht> Ja. Äh, Nummer, so, Englisch ist jetzt Schluss, aber 14 Uhr gehen die nächste Versammlung. Ich würde jetzt erstmal weitermachen, oder? Machen wir weiter? Ja, machen
1: wir. War
0: noch eine <lacht> Deswegen Straßenverkehrsordnung muss das so sein. Ja, das ist deswegen
3: der SDVO sagt, er schreibt das vor.
0: Das ist wie die DVD Play am Auto, die müssen noch
3: Genau, no, hier am Schlag.
0: Ja, das ist richtig.
5: Hm.
0: Von wegen, die zählen jedes Kennzeichen. Egal ob das einem LKW ist oder nicht. Das wird bloß ein, also die machen, soweit ich weiß, sogar eine Abfrage, wem das gehört, weil.. Äh, die Mautbrücken wissen ja auch nicht, wie schwer ein Auto ist, ob das ein LKW ist oder nicht. Und äh, wenn, nur wenn das eben ein normaler PKW ist, fällt das dann sozusagen aus. Aber erfasst wird es trotzdem erstmal. Ja,
4: das ist auch nicht richtig. Also, ja. also, Moment,
0: Moment. das, das stimmt so nicht. Also, das muss so sein, weil sonst würde die Maut so nicht funktionieren. Sie müssen erfassen, wann, wo ein Fahrzeug auf die Autobahn fährt und wo wieder runter. Ja, aber aber in, genau, also online, ich weiß nicht, ob das online erfolgt oder ob die jede Nacht mal einen Abgleich machen oder was. Es das heißt auf alle Fälle, jedes Fahrzeug wird dort erstmal um. Und das Witzige ist, das habe ich in der Eröffnung gesagt, also die Mautdaten wurden eben, weil das so ein heikles Thema ist, vom. Gesetzgeber, also vom, vom Bundestag nur mit, also mit der Begründung überhaupt gestattet, dass die Sachen nur zur Mauterhebung äh, gesammelt werden und sonst nichts. Aber das Ding lief noch im Testbetrieb und da kamen die ersten äh, durchgetretenen Sicherheitspolitiker und meinten, ja, das wollen wir natürlich auch wegen der Terroristen. Also.
4: Das zeigt, also, wird man sehr sorgfältig mit den technischen Möglichkeiten welche zurzeit existieren und äh, die Entwicklung äh, langsam verfolgen. Es ist nicht so, dass alles, was äh, zurzeit, was, was dort theoretisch, technisch machbar wäre, zurzeit gemacht wird. Aber das, was theoretisch damit machbar wäre, wo wir uns hin entwickeln, Stück für Stück, das ist schon schlimm genug. Hm. automatische Geschwindigkeitsbegrenzung. von maximal 150 vielleicht, äh, dazwischen musst du definitiv
0: Eine Meldung? Nee,
2: Im nee.
0: <lacht>
4: ein weiteres Beispiel für Datenströme oder für, für Videoströme, auf die der, an denen der Staat gerne schnauzt. Äh, das sind zum Beispiel die Tankstellen-Videokameras äh, in Baden-Württemberg. Die Polizei versucht also jetzt massiv auf diese Datenströme zuzugreifen, ja. um eben äh, ein statisches Bild aller Kraftfahrzeuge zu bestimmten Zeitpunkten.
0: Also das ist auch also auch in Sachen. Also der Staat versucht mehr und mehr Privatleute oder Wirtschaft eben zu handlangern zu machen und an Informationen zu kommen, wo wenn er sie selber erheben würde, also richtig Ärger kriegen würde. Aber äh, muss er nicht wenn alle anderen das Zeug erheben kann man natürlich auch äh, und sich sichert, dass man darauf zugreifen kann, dann klar, ist doch wunderbar, ist doch toll, gibt es keinen Stress mit den durchgeknallten Bürgerrechtlern und äh, man hat trotzdem was man braucht.
4: Ja, vor allem die Skalierbarkeit ist das Problem. Ja. Da braucht auch der daten nicht mehr darum zu kümmern, wenn hm. die Daten äh, woanders abgleichen kann. Hm. Im Testfall waren ja die Kundenstammdaten der Telekommunikationsbranche und mittlerweile können wir kaum mehr aufzählen, welche äh, privaten Daten hat. Das geht von den Stammdaten der Banken, über die Verkehrsdaten der Telekommunikation, über die Mautdaten, die ich damals noch keiner gedacht ja. Was mit den Einkaufsdaten der Payback-Karten ist, würde ich auch ganz gerne
1: <lacht> hm? Na, Es ist ja nicht nur so, dass man jetzt Überwachung auf die Kameras und die Bewegungsprofile, um Bewegungsprofile zu erstellen, dann die Einführung der FID-Chips in die Pässe, in Kleidung, eigentlich überall, wo es irgendwie geht. Was nochmal nützlich war bei Wintersachen, wenn man doch mal von der Lawine verschüttet wird, verfolgt ihn jetzt so ein bisschen, weil man nämlich selbst verfolgt werden kann dadurch. Und im Endeffekt, was Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten genauso mit beinhaltet, also man kann eigentlich davon ausgehen, egal wo man sich hinbewegt, dass man, ist es rein technisch möglich ist, nachzuverfolgen, in welchen Rahmen grob man sich wohin bewegt hat, ob das jetzt über den Pass ist, wenn man über die Grenze geht oder wenn man die Oma anruft oder so.
0: Und vor allem die Verknüpfung all dieser Daten, die macht es ja wirklich erst problematisch. Also ich meine, wenn ich von, was weiß ich, Dresden nach Leipzig und wieder zurück und habe in Leipzig getankt, ähm, ist eigentlich klar, ich war in Leipzig, aber äh, wenn zum Beispiel äh, solche Sachen, Mautbrücken, ich weiß gar nicht, ob hier auf der A13 oder A14, keine Ahnung, jedenfalls ob dort äh, schon Mautbrücken stehen, aber wenn die wissen, ich bin mit, was weiß ich, 220, 250 da lang gefegt, äh, das ist schon mal eine recht interessante Information und wenn ich dabei noch telefoniert habe, kann ich dann vielleicht gleich noch den Strafzettel, äh, ja, der wird dann automatisch ausgestellt.
4: Ja, das Nein, war jetzt ein... Ja. Man kann doch das Bild von der, genau. <lacht> der ja. man ja nicht bei Ordnung, Aber bei ja. denen, die eben sowohl in der Mauterfassung sind, als das auch bei den kann es ja entsprechend zusammenführen. richtig, die ist ja auch. Gut. Ja. Also,
0: also wenn der Innenminister das schon sagt, dass die Unschuldsvermutung lästig ist, also das zeigt, was für ein Geist. Der anhängt. Also das ist. Äh, also die Unschuldsvermutung wurde formal nicht mal im Dritten Reich abgeschafft.
4: Also, ja.
0: also das. Aber da muss man sagen, Chile hat sich der nicht wirklich. Äh, wie soll ich sagen, so große Unterschieden. Also jetzt zum Beispiel mit der Online-Durchsuchung. Jetzt die diskutieren drum, die SPD hat es einfach gemacht per ja, Dienstanweisung.
4: Das passt so viel der Opferismus, das zieht seinen Lebenslauf, wie ein mhm. Theorienfahren schlecht wird, Zeitenheim.
0: Ja, jo. ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas sonst?
1: Na, ob die Polizei die Daten verwenden kann, kommt immer hängt da ja davon ab, wer erhebt die Daten, also von wem werden es gemacht. Ist es schon eine öffentliche Stelle, dann kann die Polizei ganz bestimmt ohne weiteres darauf zugreifen. Sind es aber auch ähm, Privatpersonen oder Geschäfte oder Firmen, dann müssen sie ihre Daten schon von sich aus da rausrücken wollen, dass man die dann verwenden kann und ich sehe das eigentlich ziemlich kritisch, wenn man so ein wenn sich die Polizei dann doch mit solchen Plänen beschäftigt, um halt auch eine Dichte, eine Kameradichte zu schaffen, die es dann wirklich ermöglicht, wenn man von der einen Straße die nächste einbiegt, die Person die ganze Zeit zu verfolgen, wo sie auch immer hingeht und es ist schon sinnvoll, dass wiederum die Karte für die Personen erstellt wird, die sehen, okay, in welchen Bereichen werde ich überwacht, aber irgendwann ist es so, dann braucht man wir dann nicht mehr auf die Karte gucken, weil man weiß, man wird eh überall überwacht. Egal ob man sich jetzt gerade Geld holen will und dann zum Bäcker geht, also dann guckt man erst beim mhm. EC-Automaten in die Kamera und dann, wenn man auf der Straße steht, ist wieder die nächste. Also es ist die Frage, wie man eher das behindern kann, dass man halt nicht die ganze Zeit.
4: Eine kleine Ermittlungsarbeit. Das war nur eine kleine Ermittlungsarbeit. Ein Größeres Problem hätte ich, wenn das Ganze online geschehe.
5: Also was, äh, was dann
0: trennt insgesamt ist es zu sagen okay wir führen irgendeine drastische Maßnahme ein wie gesagt wegen den terroristen oder so oder den kinderschändern oder was weiß ich was ich habe es Eröffnung schon gesagt also die zahl also die wahrnehmung von dem was tatsächlich passiert was was scheinbar passiert und was tatsächlich passiert äh, ist, äh, geht vehement auseinander und äh, solche maßnahmen werden sehr oft eingeführt äh, eben wegen irgendwelcher drastischer Straftaten, wo man auch geneigt ist, okay, die müssen oder sollten, könnten, wie auch immer, mit drastischen Maßnahmen verfolgt werden. Aber das Problem ist, sie taugen oft nicht für die Kriminalität, die sie, was sie eingeführt wurden. Und wenn man das Werkzeug schon mal hat, wird sie gegen ganz normale oder andere Sachen eingesetzt. Also das ist dann wirklich von, also nehmen wir mal die DNA-Aufnahme, die tun mittlerweile, also gab es solche Sachen, dass sie Leute unter den Druck gesetzt haben, wegen Ladendiebstahl DNA abzugeben. Mit der Begründung, äh, ja, die Leute, so, so geht's los. Also mit, mit äh, äh, Einstiegsverbrechen, genau. Also und und, und, und äh, was weiß ich, da gibt es vielleicht irgendeine Statistik, die stimmt vielleicht auch. Alle Terroristen haben früher auch mal im Laden geklaut. Aber. <lacht> aber umgekehrt äh, so ein Ding, dass alle, die im Laden geklaut haben, auch mal zum Terroristen werden, das gibt es halt nicht, ja, äh, so solche Sachen werden halt äh, gerne konstruiert und die Polizei, ich weiß es nicht wie das Zeug, ich kann mich in der Psychologie von Polizeibeamten nicht wirklich äh, also reinversetzen ähm, die, die, ich, äh, ich will es auch nicht äh, vielleicht wird dann nochmal mal klar, warum die alle Schnurrbärte haben äh,
3: äh,
0: die ähm, also irgendwie glauben, also das ist jetzt meine These so, äh, nur weil sie auf der vermeintlich guten Seite stehen, ist alles das, was sie machen, gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Und das ist ein Ding, das muss auch irgendwie den Leuten klar werden, dass äh, mitunter, eine, also es ist äh, vielleicht noch ein bisschen weit hergeholt, aber der Gesellschaftsentwurf, äh, wie die Polizei äh, sich generell eine Gesellschaft an ist, zum Glück, äh, wie soll ich sagen, verfemt, also Polizeistaat. Also es ist, man sollte wirklich äh, aufhören, sich von Sicherheitsbehörden, Sicherheitspolitikern äh, sich seine Gesellschaft diktieren zu lassen. Das Interesse dieser Leute ist nicht gut. Ganz einfach. Ich weiß nicht, warum Eigentlich sind wir schon 20 Minuten knapp drüber. <lacht> Oder gibt es noch?
5: Das, also ich kann mir eine Sie das einstellen, dass mit dem Informationsfreiheitsgesetz
2: in Zukunft, in Ferner Zukunft, vielleicht die Kameraaufnahmen der Öffentlichkeit
0: gestellt werden? Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, das, äh, ist so, dass also in Sachsen gibt es noch kein Informationsfreiheitsgesetz. Die, äh, Daten, was die Polizei mit ihren Kameras erhebt, äh, ist Ländersache. Das heißt, es würde nicht das Bundesinformationsfreiheitsgesetz äh, greifen, sondern nur ein sächsisches. Äh, das gibt es noch nicht. Es steht im Stand, ob sowas jemals kommt. Äh, aber meines Wissens nach ist es so, dass äh, persönliche Daten vom Informationsfreiheitsgesetz nicht äh, freigegeben werden. Also dort werden alle möglichen Amts. Maßnahmen und so weiter äh, offengelegt oder müssen offengelegt werden, aber eben nicht persönliche Daten. Also du kannst zum Beispiel nicht zur Polizei gehen und sagen, jetzt gib mir mal, was äh, die Person dort und dort gemacht hat. Was du allerdings machen kannst, ist zu sagen, ich möchte gern alle Unterlagen zu dem Polizeieinsatz, dann und dann, also Kostenaufstellung, Einsatzpläne und so weiter. Also das ist auch schon auf Bundesebene gemacht worden, beziehungsweise in Ländern, wo das ähm, äh, also so, solche Gesetze gibt, äh, aber eben in Sachsen noch nicht. Aber so direkt persönliche Auskünfte oder Auskünfte über Privatpersonen, Privatdaten sind davon äh, geschützt, sozusagen. Kann ja du kannst du im Internet raussuchen, die sind öffentlich erhältlich. Kannst du einfach die Firma anrufen, die schicken dir einen Katalog. Also das ist, das ist überhaupt kein Geheimnis, was die Dinger machen können oder was, das hängt davon ab, welchen Typ sie haben, was da für ein Objektiv drauf ist. Ähm, es ist bloß die Frage, was machen sie damit? Ja,
5: ich glaube,
0: das wäre zum Beispiel eine Sache, dass die zum Beispiel, äh, dass du, das kannst du aber auch jetzt schon machen, geh zu deinen Abgeordneten und sagt, er soll eine kleine Anfrage im Landtag stellen, äh, dass die zum Beispiel mal rausrücken, was haben sie im letzten Jahr mit der Kamera. Konnewitzer Kreuz so alles gefilmt. Äh, welche Straftaten wurden dadurch verhindert? Äh, welche Leute wurden dadurch überführt? Und du wirst sehen, die Antwort ist sehr kurz.
2: Also.
4: Ja.
0: Die kenne ich nicht. Meinst du die, die Leipziger Kamera? Die gibt es. Ist wohl auf.
1: was sagen, oder?
2: der Personen zu bewerten Aber was natürlich wirklich passiert ist, es wurde eine zentrale Datenbank angelegt und diese Reine gegen die Zeit...
0: automatisiert ist das Ding. Es passiert halt im Hintergrund ohne dass man es merkt. Also es könnte ja heute schon passieren, dass, was weiß ich, die Polizei sucht einen Terroristen, dann bilden, dann klingeln die bei mir an der Tür, gucken aus, äh, Gesicht, ach ne, sie sind es nicht und gehen, geht weiter. Da, würden, also da kann man drauf reagieren, die würden von mir auch entsprechend was hören. Also gerade wenn sie irgendwann früh kommen äh, und einen aus dem Bett holen, äh, müssten sie mit einer entsprechenden Reaktion rechnen. Aber, ähm, also man kann gegen sowas intervenieren, aber wenn du von nichts weißt, was da abläuft. Also wenn man Maßnahmen in der Polizei ermittlung wird und davon noch nicht mal was erfährt das ist sehr sehr bedenklich und rechtsstaatlich auch kaum zu begründen oder zu rechtfertigen es gibt ja auch das Rasterverhandlungsurteil äh, dazu zum beispiel ist es sehr ähnlich Wir kommen langsam näher an die nächste Veranstaltung, die hier stattfindet. Deswegen, äh, was sein wird? Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs? Nein, ich glaube nicht. Nee. Informationsfreiheit in der Praxis. Also am besten alle hier sind. Es geht genau um das, was wir eben angesprochen haben. <lacht> äh. Also wer nicht weiß, was Informationsfreiheitsgesetz bedeutet, mal kurz als äh, Erklärung. Und zwar äh, herrscht nach wie vor in weiten Teilen Deutschlands das unterm Kaiser erlassene äh, Amtsgeheimnis. Das heißt, alles was ein Amt, eine Behörde, was auch immer tut, ist erstmal geheim, muss geschützt werden. Ähm, das passt natürlich nicht zu einer äh, Gesellschaft, wo Leute mitarbeiten sollen. Also man kann eigentlich nur am demokratischen Prozess teilnehmen, wenn man die entsprechenden Informationen hat. Also, das heißt, ich muss irgendwoher meine Informationen kriegen, und äh, das Informationsfreiheitsgesetz ist eine ganz entscheidende Sache dahin. Das heißt, ich kann zu einer Behörde gehen und ohne begründen zu müssen, warum ich was wissen will, müssen die mir das sagen. Natürlich nicht alles. Also, wie gesagt, wenn ich zum Einwohnermeldeamt gehe, obwohl die Daten sind komischerweise relativ schlecht schon jetzt geschützt. Also ich brauche das Geburtsdatum und äh, einen ehemaligen Wohnort, also einen, dann sagen die mir, wo die Person jetzt wohnt. Äh, oder die geben auch die äh, ganzen persönlichen Daten an Parteien weiter für Werbung. Aber das jetzt mal gesehen. Aber das Informationsfreiheitsgesetz sagt, ich kann zum Beispiel zum Flächenamt oder ich weiß nicht, wer das sagt, und kann mir die Pläne geben lassen, Bau der Brücke. Weil nur so kann ich mir einen Plan machen, eine Übersicht bilden, was machen die dort, äh, kann ich da irgendwie, also es sind dort Sachen, die mich betreffen, sind dort Sachen, die äh, die Umwelt äh, und so weiter und so fort. Äh, was bisher läuft, läuft halt sehr oft auf Spekulation hinaus, äh, was weiß ich, die bauen dort eine Brücke, äh, das heißt, äh, da müsste das und das ausgegraben werden, man kann sich nur ungefähr vorstellen, wenn man mit den konkreten Plänen arbeiten kann, kann man sehr viel genauer pro oder auch kontra arbeiten und äh, darum geht es dass ein Informationsfreiheitsgesetz äh, eigentlich ein ganz fundamentaler Baustein äh, von demokratischer Wissensbildung beziehungsweise auch äh, Arbeit ist. Ähm, und äh, so ein Gesetz fehlt halt in Sachsen. Das gibt es meines Wissens noch in Berlin, in Hamburg und auf Bundesebene. ich glaube in Bremen noch. Aber das äh, will ich mich jetzt nicht festlegen.